0: ¿Quién está libre de controversias? Todos tenemos conflictos, diferencias de opiniones con las cuales entramos muchas veces en discusiones. Este fue también el caso de alguien tan poco amigo de las controversias como era John Stott. En este episodio del programa sobre su centenario vamos a hablar de la disparidad de opiniones que llevó a enfrentamientos con varias personas a lo largo de la vida de John Stott. La primera confrontación que tuvo Stott fue ni más ni menos que con el más grande predicador que había en Londres en aquella época, el más conocido junto a él, que era el doctor Martin Lloyd-Jones, el médico convertido en predicador que estaba en Westminster Chapel, al lado de la catedral del mismo nombre. Ambos eran las figuras más representativas de la Alianza Evangélica, el organismo que unía a todos los evangélicos en Gran Bretaña desde el siglo XIX. Y el enfrentamiento se produjo precisamente en la Segunda Asamblea Nacional de Evangélicos que se organizó como un acontecimiento especial eh, que estaba fomentado e impulsado por esta alianza y en el cual Stott y Lloyd-Jones llevaban la sesión inaugural. La confrontación se produjo, por lo tanto, abiertamente ante eh, los ojos y los oídos de todos el 18 de octubre de 1966. El moderador, o sea, el que eh, coordinaba, presentaba, introducía la reunión, era Stott. Y Lloyd-Jones era el predicador, el ponente principal. Gilbert Kirkby había sido el secretario general de la Alianza hasta entonces y había pasado a ese momento al Colegio Bíblico de Londres, que era la Facultad Superior de Teología que tenían los evangélicos entonces. Stott era entonces el, el moderador que estaba eh, en aquel momento siendo sucedido Kirby por Morgan Derram. Él era el que presentó al predicador galés en vez de Stott, eh, que estaba sentado y no interviene hasta el final de la sesión. Había miles de asistentes. El Salón Metodista de Westminster, lo pueden ver todavía, es un lugar de convenciones empresariales hoy en día y de cualquier tipo, eh, que está justamente al lado de la catedral y fue el lugar que ellos eh, alquilaron para poder hacer este gran acontecimiento. A sus elogios, de, de, por parte de Morgan Derham, se unió el propio Stott, que intervinió fuera de programa, eh, reconociendo en Lloyd-Jones su anciano, le llamó, que consideraba mejor que él y porque el que dijo que tenía una gran estima y afecto en Cristo. El ambiente, por lo tanto, prometía ser cálido, amistoso. Eh, recordaba el ahora fallecido presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes, Derek Prime, el escocés, que oraron juntos antes de subir a la plataforma. Prime recuerda que Lloyd-Jones le preguntó a Stott dónde se sentaba. Y esto le contestó a mi lado... Y el doctor, como solían llamar siempre a Lloyd-Jones eh, por haber sido un reconocido médico, no porque fuera doctor en teología, contestó como siempre con cierta ironía, ¿A qué lado, John? Tienes dos lados, ¿no? Le dijo, no sé si sabe si, sabe si era con segundos y eh, sentido, eh, pero de cualquier forma, de una forma curiosa le responde. Antes de hablar, el doctor Stott eh, menciona cuatro puntos sobre la unidad cristiana. El tema que había pedido a los Jones y le dijo primero Stott que la unidad espiritual se había de mostrar visiblemente, segundo que debía incluir un reconocimiento mutuo de ministerio y de las ordenanzas de Cristo que llamamos sacramentos, tercero que debía fundarse en la fe bíblica. Y cuarto, que debía dejar espacio para la divergencia, en cuestiones de fe y de práctica, en temas secundarios. Ese fue, digamos, el, la introducción a lo que era el mensaje principal de Lloyd-Jones. Él tomó enseguida la palabra y enseguida se notó que tenía un carácter su mensaje como de llamamiento. Lo que hizo fue llamar a Stott y a todos los que estaban en la iglesia anglicana a dejar esta denominación y a formar juntamente con ellos lo que parecía una iglesia unida. Todavía hoy no está claro que fuera eso lo que el doctor dijera. Eso es como sonaba, por lo menos. Eh, no se conoce el texto propiamente, pero se publicó un libro con las demás ponencias. Las diferentes interpretaciones que se han hecho del mensaje varían según el oyente, como lo recuerdan o cuentan lo que pasó. No hay grabación. Lo cierto es que fuera del lugar, como moderador, esto te añade al final unas palabras de precaución ante lo que se ha oído. Dice que lo hace con mucho nerviosismo y timidez, fue la expresión que utilizó, y dijo que esperaba que nadie tomara una decisión precipitada después de aquel emocional mensaje. Y recordó que estaban allí para debatir el tema. Y creía que la historia, además, dice, está contra el doctor Jones y otros que han intentado lo mismo. Para terminar diciendo, creo que la escritura está contra él, porque el remanente de está dentro de la iglesia y no fuera de ella.
1: Hay mucho
0: que se dice superficialmente sobre la unidad tanto en la iglesia como fuera de ella dice el doctor todo este discurso de juntar a la gente para conformar lo que llaman la unidad dice Lloyd-Jones contrasta con este texto de la escritura aunque hay tiempos en que la unidad parece algo evidente hay ciertas circunstancias en que la gente se reúne. Viene por una necesidad o un peligro en particular que junta a toda la gente.
1: Pero
0: ¿es esto verdadera unidad? Se pregunta el predicador. A veces hay sectores diferentes de la Iglesia que se unen también con un fin específico, un propósito determinado. Pero tener una comunidad de intereses por un tiempo concreto no es verdaderamente la unidad. Como tantas veces ocurre en la historia, sus seguidores han sido más extremistas que ellos. Ya que solamente un par de semanas después de que ocurrió esto, Stott fue a ver a Lloyd-Jones y le presentó sus disculpas. Le dijo que se había excedido en su papel de moderador y no debía haber hablado como hizo al final. Y aunque no hay testigos, obviamente, de la conversación, sí que se sabe por los comentarios de ambos que se habló de perdón y de reconciliación. La generosidad de estos grandes hombres siempre contrasta con la mezquindad de sus seguidores, que siempre son eh, mucho más beligerantes y difíciles de olvidar en su rencor lo que tienen contra otros. Es evidente que representan dos posturas diferentes del movimiento evangélico en cuanto a su pertenencia a la Iglesia. Obviamente aquellos que están en iglesias llamadas a veces libres, fuera de una iglesia histórica como la anglicana, no entienden qué hacen dentro de una iglesia así hombres como Stott. Pero también, si nos ponemos en el lugar de él, él tampoco entendía la necesidad de salir de su propia iglesia si era fiel a ese mismo evangelio y se comportaba coherentemente y consistentemente con él. Las diferencias impidieron una mayor colaboración, pero nunca se desautorizaron. No hay palabras eh, posteriormente en las cuales uno hablara en contra del otro, como ocurre tantas veces hoy en día. Tristemente, no se puede decir lo mismo ni de sus admiradores ni de sus seguidores en el tiempo actual. Lloyd John solía contar una anécdota histórica que es de Whitfield, uno de los grandes predicadores del Gran Despertar del siglo XVIII y en primer avivamiento que se recuerda. Este predicador era conocido también por su énfasis eh, calvinista y el conflicto que tuvo con alguien de orientación más bien digamos arminiana por mencionar dos grandes eh, tendencias teológicas divididas a lo largo de la historia que era Wesley, Juan Wesley, conocido por su eh, iglesia que a partir de entonces va a ser el, la metodista aunque originalmente eran anglicanos tanto Wilfield como Wesley cuando el fundador del metodismo Wesley murió y que había estado metido en una gran controversia doctrinal, ¿no? los seguidores de Whitfield le dijeron: Bueno, supongo que seguro que cuando estemos en el cielo no vamos a ver a Wesley, ¿no? A lo que Whitefield le contestó, seguro que no, estará demasiado cerca del trono para poder verle, contestó él, eh, dándole una lección realmente que nunca olvidaron sus seguidores de generosidad, eh, de realmente de gracia para con aquel con el cual había tenido tantas controversias. El mundo evangélico sería otro, sin lugar a dudas, si tuviéramos más generosidad, con aquellos incluso con los que diferimos doctrinalmente, que no estamos de acuerdo. Sea cual sea nuestra práctica, si tenemos una misma fe... Somos hermanos y vamos a estar juntos en la gloria. No deberíamos intentar vivir ya en armonía. Eso es lo que se preguntaba también Larry Norman cuando era tan criticado por su larga melena rubia hasta la cintura y por hacer rock and roll. Dice este su primer eh, disco también para el sello Capitol, eh, producido ni más ni menos que por el productor de los Beatles. Eh, si somos eh, hijos de un mismo padre y hermanos, ¿no deberíamos amarnos los unos a los otros? If
2: God is my father, brother Then why can't we bother To really reach out and love one another mm -hmm. Why do we keep on acting the way we do The way we treat each other It just breaks my heart in two Once in the garden And then a light broke the stillness And our hearts began to harden And hoping to be wiser Man has reached too far Sometimes I think that we've advanced But then I look at where we are
0: Larry Norman, eh, preguntándose por qué, si somos hijos de un mismo padre, no nos podemos amar ya como hermanos en este mundo. Tras el congreso sobre evangelismo en Berlín que hizo Billy Graham, decide finalmente su organización convocar un nuevo encuentro. Era el año 1974 que se programa para Lausanne, Suiza, un gran acontecimiento que una a los evangélicos de todo el mundo. Se establece entonces un comité para redactar el documento que se va a presentar como las conclusiones eh, que va a salir de ese congreso, el llamado pacto. Se llamaba pacto porque se iba a firmar literalmente por cada uno de los miembros. Junto al redactor de ese texto, Stott, está también Samuel Escobar, rodeado de una serie de dirigentes estadounidenses cercanos a Billy Graham, como es el presidente canadiense de la universidad evangélica más conocida, en Wheaton, que se llamaba Hudson Armerdim El vicepresidente de la organización es la cabeza que visible después de Billy Graham, que habla siempre en su nombre, Leighton Forth. Y había un británico llamado Gene Douglas. La visión de la misión que tenía Stott y Escobar chocaba frontalmente con los norteamericanos. Samuel recuerda cómo Stott, después de una noche sin dormir, algo raro en él, se levanta diciendo que va a dejar el comité. La organización entró en una cristal que no se sabía si era porque Grant se había enfrentado a sus asesores. El caso es que él va a su habitación y dice que después de pensar sobre ello, Stott debe quedarse porque él va a ser finalmente quien redacte finalmente el pacto. El movimiento de la USAM no hubiera sido, sin lugar a dudas, el factor de renovación que fue en todo el pensamiento evangélico mundialmente, ...si Stott eh, realmente no respondiera de esa forma... Eh, ...con generosidad no solamente a Billy Graham... ...sino que reconociera la influencia de hombres como Samuel Escobar... Eh, ...René Padilla, Orlando Costas, latinoamericanos... ...que influyen también en su visión de lo que ha de ser la misión... ...junto a africanos como el obispo de, africano de Uganda... ...Festo Kivingere, eh, el dirigente de un ashram cristiano en la India... ...el Subama o el decano de la Escuela de Teología de Hong Kong, Jonathan Chao. Lo que representaba Stott, por lo tanto, era los evangélicos del resto del mundo. Él no quería que esto se convirtiera simplemente en un movimiento estadounidense eh, que se había ampliado y extendido por todo el mundo. Él quería verdaderamente que fuera un movimiento mundial. Y el pacto debía reflejar ese mismo enfoque. El párrafo 5 refleja esa influencia al decir que tanto la evangelización como el involucramiento sociopolítico son parte del deber cristiano, puesto que ambos son expresiones necesarias de nuestras doctrinas de Dios y del ser humano, de nuestro amor al prójimo y la obediencia a Jesucristo. Stott fue nombrado así moderador del Grupo de Teología y Educación del Movimiento de Arauzán, que se enfrentó a los temas más controvertidos que hubo en los años 70. El 77 y el 82 organiza conferencias para aclarar también la postura sobre algunas de las cuestiones más debatidas del pacto. En el primero, Padilla presentó su crítica, por ejemplo, al principio de unidades homogéneas del libre crecimiento. Una idea por la cual eh, se pretendía desde el campo de estadounidense eh, que la misión tenía que hacerse donde hubiera éxito, donde prosperaba. Y esto era donde la gente tenía algo en común. Si la gente de la misma raza quería estar junta, las iglesias tenían que ser con gentes de una misma raza. Si tenían la gente en una misma posición económica, debían también formarse iglesias con el mismo estatus económico. Y esto fue lo que criticó Stott y Padilla como algo que no encajaba con la visión bíblica de la iglesia y de la misión. A continuación también hizo consultas sobre evangelio y cultura, la evangelización y la responsabilidad de la iglesia. Una fue en Barbados y otra fue en Michigan, Estados Unidos. Y en ambas tuvo mucha en participación tanto Samuel Escobar como René Padilla.
1: Jesus esta
0: es la voz del propio Stott hablando en el Congreso de la USAM en el año 74 de cómo Cristo fue como uno de nosotros sufrió nuestras tentaciones padeció en nuestro lugar hizo un claro mensaje cristocéntrico como solía ser habitual en el caso de
1: Stott el <risa>
0: La expresión que aquí utiliza de que él no vino a ser servido sino a servir influyó tremendamente en hombres como Samuel Escobar que volvieron del Congreso impactados por este mensaje y la idea de que la misión debía hacerse con el modelo y el ejemplo de cómo Jesús también viene en una tarea y misión de servicio. Stott hizo estos mensajes en el Congreso a la vez que redactaba también el llamado pacto eh, que llegan a firmar. El documento relacionaba el Evangelio, como vemos, con la manera misma de hacer la misión.
1: El evangelismo,
0: el documento hablaba de la necesidad de relacionar el Evangelio con los problemas sociales y por eso en el año 78 Stott organiza una conferencia específica evangélica sobre ética social que cuenta con John Galdwin, el director de un proyecto que lleva el nombre del conde evangélico que fue un político filantrópico inglés en el siglo XIX, Saftesbury. Entre los ponentes destacaba el profesor de la Cátedra Regius de Oxford, la más prestigiosa en teología moral y pastoral, un evangélico llamado Oliver O'Donovan, que va a tener también a partir de entonces mucho papel en el pensamiento evangélico. Él de niño, por cierto, cantaba en el coro de la iglesia de Stotten, All Souls, al principio de su ministerio. El año anterior también John Capon, que era el editor de la principal revista evangélica británica mensual que se llamaba Crusade, se plantea lanzar una nueva publicación dedicada a las artes y a los temas actuales con el nombre de Tercera Vía, Third Way. El nombre viene del primer libro que escribe Os Guinness, el hijo de unos misioneros evangélicos en China, que había sido descendiente del famoso cervecero irlandés y había estado con Francis Seifer en la comunidad suiza de Labrie, donde a finales de los años 60 eh, se reafirma en la fe cristiana y escribe su primer libro, Polvo de muerte, una crítica cristiana a la contracultura, el año 73. Yo estuve suscrito a esa revista y leí ese libro muy joven de adolescente. Y de ahí venía su título, Southway, Tercera Vía. Era una expresión del propio Guinness. Eh, la revista en las revistas se comentaban películas, eh, música, libros, programas de televisión, pero lo que muchos cristianos llaman seculares, o sea, del mundo, generales, desde una perspectiva cristiana. Yo nunca había visto algo parecido. Las revistas evangélicas lo que hacían era publicidad de discos, películas, libros evangélicos. Eh, pero algo que se dedicara a comentar realmente lo que se estaba haciendo a nivel eh, general en el mundo era algo insólito. En el listado de aquella revista, que ya desapareció el 2016, en 2016, aparecen entrevistas para que se hagan una idea, desde Richard Dawkins, el nuevo ateo famoso por su oposición desde la ciencia al cristianismo, Paolo Coelho, el famoso autor de libros de autoayuda tan lejano del cristianismo y de pasaba hasta satanista, Noan Chomsky, el conocido lingüista de izquierdas, Camille Paglia, la feminista también divergente de tantos, Slavo Sisek, el conocido ahora pensador del este de Europa, Jerry Adams, el líder nacionalista, vinculado incluso casi al terrorismo irlandés. Annie Lennox, la cantante, eh, también eh, que tenía tantas inquietudes espirituales. Tony Blair, primer ministro británico. Werner Herzog, el director de cine alemán, Richard Branson, el fundador de todo el emporio de Virgin a partir de, de allí, fueron entrevistados en esta revista cristiana y preguntados sobre lo que pensaban sobre la fe, sobre Dios, sobre la, la, la Biblia y estas cosas. Algo realmente extraordinario. Esa visión de la fe en relación con el mundo a mí me impactó tremendamente. Estudiaba entonces periodismo en la Universidad Complutense y había ido al Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo, donde estaba Stott, el año 82, y había visto una visión diferente. El año 88 se funda después el proyecto Saftersbury, que había creado Stott con Lord Catherwood, que estaba casado con la hija de Lloyd-Jones y ya no es un centro como en los primeros años pero todavía hace cursos para estudiantes internacionales y se centraba siempre en este concepto que se dio en llamar la doble escucha escuchar las preguntas del mundo y encontrar las respuestas en la Biblia
1: de en las es que esta no que la verdad existe en cualquier forma
0: esta es la voz del propio Francis Schaeffer en ese congreso de Lausanne en el año 74 diciendo que la diferencia entre esta generación y la pasada es que para ellos no existe un concepto de
1: verdad. where cosmos, touches
0: la pregunta, dice Seifer en Lausanne, es si realmente creemos y confiamos en la verdad de la Biblia. Si pensamos que es verdadera verdad, la expresión eh, que hizo conocida Seifer en ese momento a toda una generación. O creemos simplemente que inspira, contiene, eh, hay cierta verdad en ella. Esa es verdaderamente la cuestión decisiva para él. El fundamento bíblico para la acción social, Stott escribe en el año 84, es una doctrina más completa, de Dios, del hombre, de Cristo, de la salvación, de la iglesia. Porque para Dios no hay lo secular y lo sagrado, todo le pertenece, nada le es ajeno. Él es el Dios de la creación, que se revela en el pacto para salvación, en su reino, por un Jesús que es salvador y Señor. Por lo tanto, dice Stott, solo hay dos actitudes posibles para el cristiano en el mundo, el escapismo o el compromiso. El escapismo significa dar la espalda al mundo, rechazarlo, pero en cambio el compromiso es volverse al mundo, con compasión. Y si algo ha de distinguir a esa mundanalidad cristiana que hablaba Stott, es la compasión. Y él mismo la mostró también en su propio viaje a África. Estaba visitando las universidades en Sudáfrica, había la mayor presencia de evangélicos en todo el continente en la universidad. Desde el año 66 había una asociación de estudiantes cristianos, en, en el 1896 había comenzado, fundada por el predicador de santidad Andrew Murray y pasó por Ruanda Burundi, donde tenía su iglesia misioneros, y había contactos anglicanos, sobre todo en Uganda, donde el obispo había sido siempre evangélico. En Nairobi predican un culto que se transmite por todo el este de África en la radio Y mientras tanto pues tiene la oportunidad como siempre en sus viajes de ver lagos, eh, flamencos, aves africanas que había en ese paisaje Pero una conversación que tiene en su viaje a Sudáfrica con una antropóloga, una mujer ya mayor, viuda, en Ciudad del Cabo Que le hospeda junto a sus dos hijos, le abre la mente ante el problema que está ocurriendo allí esta mujer que se da cuenta que tiene un pensamiento más liberal critica al gobierno nacionalista de la Parjez y habla de cómo la iglesia en Sudáfrica estaba justificando el racismo hasta el punto de que le hizo una pregunta que se le quedó grabada en la mente. ¿Cómo puede un gobierno prohibir por ley que dos personas se casen cuando se quieren y están con la posibilidad de casarse simplemente por ser de diferente raza? La pregunta le inquieta una y otra vez y cuando Stott está en Sudáfrica eh, saca el tema eh, en un momento en el cual recibe muchas respuestas negativas ¿no? eh, le dicen que no entiende realmente lo que está pasando allí eh, que, que no es racismo que se trata de otra cosa y en Johannesburgo Stott insiste en conocer eh, los townships aquellos poblados en los cuales había eh, toda esa población negra oprimida y donde también la música de grupos como Lady Smith Blackman Basso cantaban espirituales en la lengua Zulu, en la cual se expresaban también eh, muchos de estos cristianos africanos. <risa> El grupo Lady Smith Black Mambasso se hizo conocido no solamente por su voz a capela, sino por su participación con Paul Simon en un disco que marcó los años 80, que era Graceland, en el cual eh, se introduce también la música que luego, por la película de dibujos animados de Disney, El Rey León, eh, también ellos darán banda sonora a ella. Este grupo, como muchos de los sudafricanos se dedicaba a cantar canciones espirituales, gospel lo que ocurre es que lo cantan en Zulu y por eso no escuchan el tema de lo que está hablando esta canción, pero eh, esa eh, cultura que surge en la iglesia eh, le lleva también a, a Estot a enfrentarse a la injusticia que estaban sufriendo por parte de otros cristianos, de otros creyentes en Sudáfrica que estaban eh, verdaderamente eh, marginando y discriminando solamente por su raza a quienes eran sus hermanos en la fe
2: Ah, lo sé, el
0: el verdadero evangelio ha de cambiar el mundo. Los grandes ayudamientos y despertamientos espirituales como el de Wesley y Whitfield en el siglo XVIII transformó la sociedad británica. Cambió verdaderamente la vida tal y como hoy la conocemos. Hombres como Wilberforce contribuyó a la abolición de la esclavitud desde esa misma fe evangélica. Y también regímenes como el de la apartheid solamente podía ser vencido por el evangelio, que el que acaba no solamente con la discriminación y el racismo, sino que transforma verdaderamente la vida de las personas. A veces es necesaria las controversias, y aunque a nadie le gustan y a Stott menos que a nadie, era necesario a veces discrepar y mostrar realmente el problema y aunque muchas veces no entendemos las razones y las diferencias entre muchos dirigentes del mundo evangélico, debemos sobre todo encontrar finalmente la manera de mostrar la verdad en amor. Eso fue lo que siempre intentó una y otra vez. La humildad con la cual era capaz de pedir perdón y disculparse también cuando era necesario. Esto que hizo Stott desde el principio con hombres como Lloyd-Jones eh, es lo que muchas veces brilla por su ausencia en aquellos que admiran y respetan a estos líderes evangélicos. Debemos tener la misma humildad y benevolencia de ellos para darles eh, verdaderamente esa señal eh, de respeto y de reconocimiento, de amor y de la realidad que nos une, que no es ni más ni menos que Dios nuestro Padre, por medio de la fe en Cristo Jesús. Seguiremos hablando sobre Stott en esta serie de programas por su centenario Al Trasluz que estamos haciendo aquí en Radio Dinamis. Mezclando la música con las voces y canciones, ha estado una vez más Dani Panduro al control del sonido. Y José de Segovia recordando también aquellos años y evocando la memoria de alguien que está todavía presente para nosotros en nuestra mente y nuestra visión de entender la fe. Pueden escuchar estos programas también en las redes donde se remite a las plataformas en las cuales pueden encontrar los podcasts, las grabaciones de estos programas de radio. Eh, la propia emisora de Dynamics tiene en SoundCloud con excelente sonido todos los programas y también en la plataforma de iBox están ahora eh, precisamente clasificando por orden todos estos programas de Destot para que puedan eh, encontrarlos uno al lado del otro y volver a escuchar el programa que le interese eh, con cada aspecto que se trata en cada uno de ellos. En Spotify también se están... Eh, colocando los últimos programas, pero también esperamos que esté toda la, toda la serie de Dentro de Muy Poco integra también en esta plataforma que alberga muchos podcasts. Les esperamos también aquí en nuestro programa Al Trasluz.